0: تربى
1: في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية
0: ينبوها صافي صافي اللي غلطة ضم وتعلم اللغة الفصيحة ومعها بطريق اسلوب وحسن بيان اسرى ناساة اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الامين، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا إلى كل علم ينفعنا وإلى كل عمل صالح يتقبله منا هذا اللقاء السادس معكم أيها الإخوة والأخوات ولا زال الحديث موصولا عن مباحث رسم فوقفنا عند قول المذكرة وينقسم الاسم باعتبار اخره الى اربعه اقسام. فذكر الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود والاسم الصحيح. بدأ في الاسم المقصور، قال هو كل اسم معرب منته بألف لازمه. هذا هو تعريف الاسم المقصور. كل اسم اخره الف لازمه. ولا نقول هنا قبلها فتح لأنه لا يمكن أن تكون هذه الألف اللازمة إلا وقبلها فتح بخلاف الاسم المقصور سيأتينا أننا لا بد أن نقول قبل آخره الكسر قال مثل الفتى والمستشفى ومصطفى وهدى ورضى كل هذه تلاحظون أيها الإخوة والأخوات أنها أسماء مقصورة انتهت بهذه الألف المقصوره وقبلها كما اشرنا الفتح قال هذه الالف تكون منقلبه عن واو اصليه او ياء اصليه. هذه الالف المقصوره اما ان تكون منقلبه عن واو او عن ياء. فقال الف فتى اصلها ياء ويظهر هذا الاصل عند التثنيه او جمع التكسير اذا اردنا ان نعرف اصل الكلمه ناتي بالتثنيه فتيان مستشفيان فنعرف ان اصلها يائي او واوي فتقول فتيان والفتيان والف عصا اصلها واو فتقول عصوان اذا هذا الاسم المقصور الالف فيه قد تكون اصلها ياء او يكون اصلها واو عن تثنيه اسم المقصور نحن سنعرف التثنيه والجمع والإعراب كيف يثنى الاسم المقصور وكيف يجمع الاسم المقصور وكيف يعرب الاسم المقصور قال التثنية إذا كان الاسم ثلاثيا من ثلاثة أحرف مثل فتى وعصى ترد الألف إلى أصلها وتضاف لها علامة التثنية ففتى أصلها فتيان و. عصا اصلها واو عصوان، اذا ترد الالف الى اصلها ثم يضاف لها علامه التثنيه، اما اذا كانت الكلمه من اكثر من ثلاث احرف مثل سلمى ومستشفى فتقلب الالف فيه ياء عند التثنيه، فسلمى نقول سلميان ومستشفى مستشفيان، فتقلب الالف ياء عند التثنيه إذا كانت الكلمة من أكثر من أربعة أحرف أما عن جمع الاسم المقصور فعند جمعه جمع مذكر سالم تحذف ألف الاسم المقصور ويفتح ما قبلها وتضاف علامة الجمع فمصطفى نقول مصطفون أعلى أعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لاحظ قال الأعلون نضيف علامة الجمع ويفتح ما قبل هذه العلامة فيفتح نحذف الألف ونفتح ما قبلها فكانت أعلى الألف قبل حرف اللام، فإننا نحذف الألف المقصورة ثم نجعل ما قبلها مفتوحا ثم نأتي بعلامة الجمع أعلون وأعلين فكذلك حسب موقعها الإعرابي هنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون هنا فائدة عزيزة للغاية وهي أن الله عز وجل قال مخاطبا المؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا لماذا؟ قال وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون لا يحصل عندكم هذا الذل وهذه الإهانة ولا يحصل عندكم هذا الحزن الذي على ما مضى والهلع والخوف أيضا في المستقبل لا تحزنوا لماذا لأن الله عز وجل معكم فأنتم الأعلون أنتم الأعلون عند الله عز وجل قدرا أنتم الأعلون عند الله عز وجل بما عندكم من إيمان فلهذا الله عز وجل قال وأنتم الأعلون لم يقل وأنتم العالون فالعالون هناك ما هو أعلى منهم لكن قال وأنتم الأعلون أي لا أعلى منكم لا أعلى منكم أيها المؤمنون عند الله عز وجل فمنزلة المؤمنين عند الله عز وجل هذه المنزلة الرفيع العظيمة آه لما كان عندهم من تقوى ولهذا قالوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا الإيمان هذه التقوى هي سبب هذا العلو وهذه الرفعة فلما آه يهينوا المؤمن قدره ونفسه ولما يخاف ولما يحزن فالله عز وجل معه احفظ الله يحفظك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الله عز وجل لن يتخلى عن عباده المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا كلما كان العبد مع ربه حقا كلما كان الله عز وجل معه أيضا حقا وصدقا فالله عز وجل دائما مع المتقين مع المؤمنين مع الصابرين ولهذا هذه المعية هي معية التأييد والنصر والإعانة والتوفيق تكون مع هذا الوصف وهو الإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذا أعلون هذا هو جمع الاسم المقصور يكون كذلك أما من حيث الإعراب فإن الإعراب هنا يكون إعرابا مقدرا نحن نعرف أيها الإخوة وأيها الأخوات أن الإعراب يكون على آخر الكلم وأن الكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا فقد يكون يكون الإعراب لفظا مثل جاء محمد رأيت محمدا انظر إلى محمد هذا الإعراب في اللفظ وقد يكون الإعراب تقديرا جاء الفتى رأيت الفتى انظر إلى الفتى جاء موسى رأيت موسى انظر إلى موسى جاء موسى هنا فاعل مرفوع ويقال علامة رفع الضمة مثل ما يقال علامة رفع الضمة في الاسم الصحيح أيضا في الاسم العراب يكون فيه اعراب ظاهر لكن هنا نقول ضمة مقدرة وهناك نقول ضمة ظاهرة بالنسبة للفتى نقول ضم مقدرة جاء موسى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمه المقدرة لماذا كانت مقدرة لماذا لم تظهر لأن الحركة هنا يتعذر آه ظهورها على الألف المقصورة فلهذا الذي يمنع من ظهورها هو هذا التعدر يتعدر أن تظهر الحركة على هذه الألف فتقول جاء الفتى يتعذر أن تضع ضمة هنا، فبالتالي يكون الإعراب مقدراً عندما تعرف تقول الفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على الضمة المقدّرة على أخره منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، فيتعذر أن تظهر الحركة في الاسم المقصو، كذلك عند النص. تقول رأيت الفتى أو رأيت عيسى أو موسى أو مصطفى كل هذه أسماء مقصورة فعند الإعراب تقول الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر إذا ليست القضية صعبة وليست قضية مشكلة لأن من الناس للأسف الشديد من قد هيأ نفسه لهذه الصعوبة أول ما يسمع ضم مقدرة من مظهر للتعذر يرى أن الأمر صعب وأن التقدير هذا كيف نعرف هذا الأعراب أنه مقدر ثم كيف نقدر سبب التقدير هو التعذر وهي قضايا محددة هذا الأعراب مقدر مع الألف المقصورة والمانع التعذر مع الألف المقصورة ليس قضية يعني فيها تلك الصعوبة لكن سبحان الله سبحان الله يعني كثير من الناس كما أشرت قبل ذلك وسوف أشير باستمرار بإذن الله أن كثيرا من الناس يقعد نفسه بنفسه ويصعب الأمر عليه هو بذاته وبنفسه الذي يصعب الأمر وإلا فإن الأمر سهل ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فقط بس ادخل واجعل من نفسك هذه الجرعة للاقدام والاقبال في وقته في فهم هذا الامر سوف تجد ان الامر يسيرا سهلا للغاية اذا عند اعراب رأيت الفتى نقول الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخر منع من ظهرها التعذر كذلك في حالة الجر يقول انظر إلى الفتى. الفتى هنا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة. أين الكسرة مقدرة؟ على آخره منع من ظهورها التعذر. إذا المانع هو التعذر في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. هنا قال تقدر فيه العلامات نحو قتل الفتى الأفعى بالعصا. شوف أتى بجملة واحدة بانواع الاعراب الثلاثة رفعا ونصبا وجرا. قتل الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على اخره المانع من ظهورها التعذر. الافعى مفعول به منصوب على تنصبه فتح الظاهر على اخره مانع من ظهورها التعذر كذلك. بالعصا البحرف جر. والعصص المجرور بالباء وعلام جر الكسر المقدر على آخره المانع من ظهورها أيضا التعذر إذن هذا ما يتعلق في بحث الاسم المقصور أما مع الاسم المنقوص أو عن الاسم المنقوص قال هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مقصور ما قبلها لا بد أن نذكر كلمة مكسور ما قبلها لأن بعض الكلمات قد يكون آخرها ياء لكن ليست ليست مكسورة ما قبلها مثل كرسي فإنه ساكن ما قبل الأخير ولهذا نجل العرام فيه ظاهر مو مقدر وسع كرسيه السماوات والأرض العرب هنا مقدر فاعل مرفوع وعلى مترفي الضم العرب ظاهر نقول كرسيه فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره لماذا لأن الحرف في آخر كرسي مشدد والحرف مشدد من حرفين الأول ساكن والثاني متحرك إذا ما قبل الأخير ساكن ليس ما قبل الأخير مكسورا ولهذا اشترط في اللازم أن يكون ما قبل الأخير مكسورا القاضي المحامي الهادي الداعي النادي هذه كلها أمثلة للاسم المنقوص الذي قبله كسر طيب مثل ما فعلنا مع الاسم المقصور الآن نفعل أيضا مع الاسم المنقوص تثنيته وجمعه وإعرابه قال يتنى الاسم المنقوص بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على حسب الموقع العرابي إلى آخر الاسم المفرد دون تغيير أن عليه يعني مثل الكلمة قاضي نقول قاضيان او قاضيين على حسب الموقع الاعرابي محامي ومحاميان او محاميين على حسب الموقع الاعرابي هذان قاضيان انظر الى القاضيين هذان محاميان انظر الى المحاميين فهنا لا يتغير الاخر هذه الكلمه وهذا الاسم وانما نضيف ما يخص التثنيه على هذه الكلمه وقبل ان نشرع في جميع الاسم النقص ناخذ فاصلا ثم نعود إليكم بعد ذلك إن شاء الله.
0: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تزود جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال. هكذا كان الحال، فيأذن الله بإشراقة فجر جديد، ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
1: عبارة أنت صغير تصنع جيلا من كبار الأعمار صغار الهمم ضعاف العزيمة فالذي يشعر دائما أنه صغير لن يفكر ولن يبدع ولن يبتكر بل سيظل يكرر أخطاءه ويواصل تقصيره ثم يعتذر لنفسه بأنه لا يزال صغيرا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم. نعود اليكم بعد اخذ هذا الفاصل اليسير وكنا قد وقفنا معكم مع جمع الاسم المنقوص. الاسم المنقوص عند جمعه جمع مذكر سالما نحذف ياءه ونضيف علامه الجمع الواو والنون في حاله الرفع ويكون قبلها ضم. والياء والنون في حالة النصب والجر يكون قبلها كسر فمعتدون أو معتدين معتدون في حالة الرفع ومعتدين في حالة النصب والجر أما عن الإعراب إعراب الاسم المنقوص قال هنا تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة الاسم المنقوص يختلف عن الاسم المقصور من وجهين هو يجتمع معه في أن الإعراب في كليهما مقدر لكن الاسم, الاسم المقصور الإعراب فيه مقدر في جميع أوجه الإعراب رفعا ونصبا وجر أما الاسم المنقوص الإعراب فيه مقدر في حالة الرفع والجر في حالة الرفع والجر أما في حالة النصب فإن الإعراب فيه يكون ظاهرا إذن الاسم المنقوص يقدر فيه الإعراب في حالة الرفع وفي حالة النصب فمثلا الداعي 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 يتقلب في هذا الدعاء بين الرجاء والخوف الداعي هنا فقط في أول الكلام عندما نريد ان نعرب نقول الداعي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه هذا الاعراب يشترك فيه الجميع الاعراب الظاهر والاعراب المقدر نبدا بهذا الشكل مبتدا مرفوع وعلامه الضمه لكن هنا نقول الضمه المقدره وليس الظاهره وانما الضمه المقدره الضمه هنا غير ظاهره مقدره ما من الذي منع من ظهورها؟ هنا المانع من الظهور الثقل وليس التعذر كنا مع الألف المقصورة نقول التعذر يتعذر إطلاقاً أن تأتي بالضمة لكن هنا قد تأتي بالضمة لكن على ثقل على ثقل ولهذا نقول الداعي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل المانع من الظهور هنا ماذا؟ الثقل اذا مع الياء نقول المانع من ظهور الثقل وسياتينا ايضا مع الواو في الافعال لان الواو هنا ما ترد في الاسماء ليس في الاسماء ما يختم بالواو في اللغه العربيه وانما بالياء اذا نقول هنا الذي منع من ظهور الحركه مع الاسم المنقوص هو الثقل هو الثقل الداعي يقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. لاحظ المانعون الثقل قد يسمع بعض الطلاب كما أشرت مع المقصور كذلك هنا مع المنقوص. قد يسمع بعض الطلاب الإعراب فيقول ضمة مقدرة ومنع من ظهورها الثقل. أنا كيف أعرف الإعراب المقدر ثم أعرف أن الذي منعه هو الثقل؟ فيتهيب يتهيب من هذا الإعراب ومن هذه الفن ثم يأتيه هذا الصد في نفسه. ولا شك أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، الذي يتهيب الشيء ويكون عليه عزيزا وثقيلا فإنه يكون في مكانه ولا يتقدم وهذا في سائر أمور الحياة ما يرد الناس إلا هذا التهيب الذي ليس في موطنه هذا التهيب ليس في موضعه نعم نعم الإحجام في محله لا شك إنه أول من الإقدام والإقدام في محله هو أول من الإحجام لكن كثيرا من الناس في كافه الامور في يعني في في النواحي العلميه وطلب العلم او النواحي الدنيويه الدنيويه وطلب الرزق او النواحي الاجتماعيه يعني كافه النواحي تجد في تردد كثير وفي تهيب والعامه عندهم كلمه يعني لها مدلول كبير صراحه الهيبه خيبه ولهذا الانسان يكون فطنا وينتبه إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد التردد هذا هو نوع من الهيبة نوع من الشعور بأنك غير قادر وهذا والله من أشد ما يصد الإنسان عن النجاح وعن التقدم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بتلك الوصية الكبيرة العظيمة التي لا أزال دائماً أوصي نفسي بها وإخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك, ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز هذه هي الهيبة الهيبة أنك تقعد نفسك بنفسك أنك تشعر أنك عاجز أنك غير قادر على هذا الفن على هذا العلم على هذا الأمر على هذا التقدم على هذا الـ الإقبال ولهذا ما عليك إلا أن تستعين بالله عز وجل أولا ثم تفعل الاسباب ثانيا ثم تكون عندك الجرأه وان تكون جسورا وما فاز الا الجسور الذي في موطنه وفي موضعه يكون هذا التقدم. اذا الاسم المنقوص الاعراب فيه مقدر والمانع من ظهور الحركه هو الثقل. هو الثقل سواء كان في حاله الرفع او حاله الجر. نقول انظر إلى القاضي هنا القاضي اسم مجروبي إلى وعلامة جره الكسر المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل المانع من ظهور الحركة هو الثقل ولهذا الإعراب هنا إعراب مقدر والذي منع من ظهور الحركة هو الثقل وفي حالة ألف الذي منع من ظهور الحركة هو التعذر قال هنا مثال القاضي سأل القاضي المحامي عن الجاني عندما نريد أن نعرب هذه الجملة نقول القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمه المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل المحامية هنا الاسم منصوب وفي حالة النصب فإننا نظهر الحركة فيه نقول المحامية مفعول به منصوب وعلام نصب فتح الظاهر على آخره الاسم المنقوص في حالة النصب تظهر الحركة عليه ليس كحالة الرفع وحالة الجر الاسم المنقوص في حالة النصب فإن الحركة تظهر عليه فيعرض إعراباً ظاهراً بالحركات منصوب على تَصْبِهِ الفتح الظاهر على آخره تقول سألت الْقَاضِيَ عن المسألة الْقَاضِيَ هنا مَفْعُولٌ به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره منع من ظهورها هنا عفواً منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره ظاهرة ما يحتاج طبعا أن نذكر السبب لأن السبب يكون مع التقدير أما مع الاسم الظاهر فإن الإعراب يكون ظاهرا إذا الاسم المنقوص الإعراب فيه مقدر في حالة الرفع وفي حالة الجر وأما في حالة النصب فإن الإعراب يكون فيه ظاهرا تظهر الحركة عليه قال هنا تقول في اعراب هذه الكلمات اعربناها وتحذف الياء من المنقوص اذا كان مرفوعا او مجرورا وغير محلى بال وتعوض بتنوين. آه هذه فائده تتعلق بالمنقوص الاسم المنقوص اذا كان مرفوعا او مجرورا ولم يحلى بال يعني لم تدخل عليه الالف واللام نحذف الياء ونعوض عنها آه بالتنوين. فيكون الإعراب كالتالي: عندما نقول هذا داعٍ أو هذا قاضٍ نقول هذا مهتدى طبعا الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محن رفع المبتدأ قاضٍ خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا على الياء المحذوفة تخفيفا وهكذا في حالة جر نقول انظر الى قاضٍ قاضٍ هنا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر المقدر على الياء المحذوفة تخفيفا وعوض عنها بالتنوين اذا في حالة الرفع والجر في الاسم المنقوص فإننا نحذف الياء تخفيفا ونعوض عنها بالتنوين في آخرها لكن كما أشرت بشرط عدم دخول الألف واللام إذا دخلت الألف واللام فإنه لا بد من ذكر الياء تقول هذا القاضي هذا الداعي هنا لا بد من ذكر الألف واللام لا يمكن يكون فيه ألف واللام وفي تنوين فالتنوين ما يجتمع مع الألف واللام وهذا ما سنشير إليه بإذن الله بعد أخذنا فاصل يسير جزاكم الله خيرا
0: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
1: من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء، فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا، ولبس الخفين، ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح، فوضووه صحيح، ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى، وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه،
0: ثم يلبس الخف، ويراعي الشروط السابقة ابن سيدة هو علي بن اسماعيل الامام اللغوي المشهور صاحب كتاب المحكم والمحيط الاعظم والمخصص في اللغه وله كتاب اسمه العالم في اللغه نحو مائه جزء بدا بالفلك وختم بالذره كان يضرب بذكائه المثل وكان ضريرا قال ابو عمر الطلمنكي دخلت مرسيه فتشبث بي اهلها ليسمعوا مني غريب المصنف فقلت انظروا من يقرأ لكم وأمسك أنا كتابي فأتوني بإنسان أعمى يعرف بابن سيدة فقرأه علي كله فعجبت من حفظه توفي رحمه الله سنة ثمان وخمسين وأربعمائة من الهجرة
1: اول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الاوروبي بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف الى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تاتيكم عبر الترددات التاليه الوطن العربي عبر نايل سات القاره الاوروبيه عبر قمر الهوت بيرد قناه زاد العلميه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم عدنا اليكم ايها الاخوه والاخوات آه وكنا قد اشرنا الى مسألة تخص الاسم المقصورة وهي إذا كان الاسم المقصور مرفوعا أو مجرورا فإن الياء تحدث ويعوض عنها بالتنوين بشرط أن لا تدخل الألف واللام وقد ذكرنا أمثلة إلى ذلك فإذا دخلت الألف واللام على الكلمة فنلابد من ذكر الياء فإن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام مثل الإضافة فإن الإضافة لا تجتمع مع التنوين فالتنوين لا يمكن يجتمع مع الألف واللام ولا يمكن يجتمع مع الإضافة كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكانية فالمقصود أن التنوين إذا وجدت الألف واللام في أول الكلمة المقصورة المنقوصة في أول الكلمة أو أول الاسم المنقوص فإنه آه إيه بد من ذكر الياء تقول هذا الداعي هذا الساعي هذا القاضي لماذا لأن واللام موجودة إذن تلخص عندنا أيها الإخوة والأخوات إيه أن الاسم المقصور ما كان مختوما بألف إيه لازمة في آخرة وقبلها الفتح والاسم المنقوص ما كان مختوما بياء لازم على آخره وقبلها كسر آه الاسم المقصور الإعراب فيه مقدر في جميع أنواع الإعراب رفعا ونصبا وجرا تقول آه جاء المصطفى آه هاديا ومعلما فعندما تقول المصطفى هنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة آه على آخره منع من ظهورها التعذر وفي حالة الرفع وفي حالة الجر كذلك انظر إلى المصطفى تقول اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدر على آخره منع من ظهورها التعذر وفي حالة النصب كذلك رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم نقصد به إن كنت تغسر به النبي صلى الله عليه وسلم فمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على اخره منع من ظهورها التعذر إذا تلاحظ أن الإعراب فالاسم المنقوص يكون مقدرا في جميع الأحوال في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر هذا من حيث الإعراب أما من حيث التثنية والجمع فعرفنا أن التثنية في الاسم المقصور فإننا نرد الألف إلى أصلها إن كانت يائية واويه ثم نضيف علامة التثنية فتيان وعصوان وفي حالة أن يكون الاسم أكثر من ثلاثة فإننا نضيف علامة التثنية فنقول سلميان وكذلك مستشفيان وفي حالة الجمع فإننا نضيف علامة الجمع ونفتح ما قبل الآخر بالفعل مصطفون أعلون وهكذا أما بالنسبة للاسم المنقوص فإعرابه كذلك يكون مقدرا لكن ليس في جميع أحوال الإعراب وإنما في حالة الرفع وفي حالة الجر الإعراب يكون فيه مقدرا و المانع من ظهور الحركه الثقل اما المانع من ظهور الحركه هناك التعذر لاحظ الفروق الان بين الاسم المقصور والاسم المنقوص المقصور والمنقوص كلاهما يجتمعان في الاعراب المقدر الاسم المقصور التقدير فيه المانع من ظهور الحركه فيه التعذر والاسم المنقوص المانع من ظهور الحركه فيه الثقل الاسم المقصور في جميع حالات الاعراب يكون مقدرا والاسم المنقوص يكون الإعراب مقدرا في حالة الرفع والجر فقط أما في حالة النصب فتظهر الحركة تظهر الحركة تقول رأيت القاضية وهكذا فإن الحركة هنا تكون ظاهرة وفي حالة إعراب تعرب بالإعراب الظاهر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لكن هنا اشترطنا ان يكون قبل الياء علامه الكسر يعني ان تسبق هذه الياء الكسره وذلك انه لو سبقت بغير كسره مثل ما كرسي او ضبي تقول هذا ضبي رايت ضبيا أن انظر الى ضبي لاحظ لو جاءنا شخص قال ظبي هذا اسم منقوص الإعراب فيه مقدر نقول هذا الاسم ليس منقوصا لأن الياء قبلها سكون ويشترط في الاسم المنقوص أن تكون الياء قبلها ماذا؟ علامة كسر علامة كسر لكن إذا سبقت بسكون فإنها تخرج عن ذلك وتصبح اسما صحيحا أي نعم فالهالة تعرب بالإعراض الظاهر هذا ضبي نقول الهال التنبيه وذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع متدع عندما نأتي ونعرب أسماء الإشارة وإن شاء الله تأتينا يعني من خلال منهج فإننا نعرب هذه الأسماء الإشارة والضمائر هذه الأسماء المبنية والأسماء الموصولة هذه تمر علينا كثيرا في الاعراب، اسماء الاشاره والاسماء الموصوله والضماير. كيفية الاعراب؟ طبعا هي كلها مبنيه. هذه كلها تكون دائما مبنيه. اذا اول شيء انا احدد الاسم. اقول اسم اشاره، اسم موصول، ضمير. انا احدد ماهية الكلمة. ثم احدد علامة البناء. ترى الاعراب سهل، ضوابط فقط. ضوابط معينة تسير عليها يسهل عليك الاعراب حدد ماهيه الكلمه ثم حدد علامه البناء ثم حدد الموقع الاعرابي فقط قائمه الاعراب ثلاثه اجزاء مثلا هذا قاضٍ، نقول هذا طبعا ها هذه للتنبيه الاسم اشاره هو ذا هل للتنبيه ذا حدد اولا اسم الاشاره حدد ما ايش هو هذا اسم اشاره ولا اسم موصول ولا ضمير نقول اسم اشاره ذا اسم إشارة، أول شيء يقول اسم إشارة. طيب، علامة البناء ذا مكون من حرفين، حرف الدال وحرف الألف. طيب الألف إيش عليها من علامة؟ سكون. إذا نقول اسم إشارة مبني على السكون. لاحظ الأمر سهل. طيب، إيش الموقع الإعرابي؟ جاء في أول الكلام. وهو اسم إذا المبتدأ. إذا أقول اسم إشارة مبني على السكون في محرف المبتدأ. الأمر صعب. إنما أحدد هذه الأجزاء الثلاثة. لو كان الموقع الإعرابي له في مفعول به حات النصب أقول رأيت هذا الرجل. لاحظ رأيت هذا الرجل. عندما نعرب هذا ماذا نقول هذا التنبيه ذا هنا اسم إشارة هذا ما يحتاج. علامة البناء نفس الشيء ما تغيرت، ما السكون. لكن الموقع الاعرابي هنا تغير. فنقول في موقع النصب مفعول به. اذا هذه ثلاثة أجزاء لابد أن ننتبه لها وسأعيد في تكرارها كثيرا إن شاء الله، لأن الإعراب كثير في أسماء الإشارة، أسماء المصقولة، الضمائر. ما تخلو جملة من هذا. فالإعراب فيها يكون قائم على هذه الأجزاء الثلاثة. وسنضرب أمثلة كثيرا إن شاء الله في في حينها وفي موضعها ونؤكد على هذه الأجزاء الثلاثة التي يبنى عليها إعراب هذه الكلمات المبنية. فذكرنا في الاسم المقصور أن الياء تحذف في حالة الرفع في حالة الجر وتنون ويؤتى بالتنوين تعويض عن هذه الياء ولكن بشرط عدم دخول الألف واللام وأن المانع من ظهور الحركة في الاسم المنقوص هو الثقل بينما المانع من ظهور الحركة فالاسم المقصور هو التعذر المانع هناك التعذر والمانع هنا الثقل أرجو إن شاء الله أن نكون قد أحطنا بما يتعلق بالاسم المقصور والمنقوص وكيفية الإعراب وسنأتي إن شاء الله عند ذكرنا للأفعال المعتلة أيضا بالألف والياء نرجع بكم إلى هذا التقدير وهو التعذر والثقل لأنه سوف ينسحب معنا أيضا مع الأفعال المعتلة في حالة الإعراب المقدر في حالة الرفع أو النصب كما سيأتينا إن شاء الله في درس قادم أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وبصائرنا وأن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح
0: يا رابع في كل علم نافع، ونطلع بزيادة الإيمان وتريد متهدن وانه يسترن يأتيك ميثورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبو عمال صاف صاف يروي قلة الضمآل وتعلم اللغة الفصيحة وراها بطريق مثلوب وحسن بياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان